0: data-driven em alguma medida. A questão é que isso doía no processo diário. Eram horas de Excel, eram horas de RP, eram horas em outras soluções de report. Né? Então, quando, a gente, quando eu entrei lá, o objetivo era a gente juntar isso numa plataforma que pudesse automatizar muita frente e deixasse cérebros brilhantes como os que eu tenho no meu time pensando o negócio e não mais controlando Ctrl-C e Ctrl-V.
1: Fique agora com mais um episódio do Beancast, o podcast da BI Machine. Mensalmente recebemos convidados especiais para trocar experiências sobre cultura analítica, empresas e profissionais orientados a dados. Te convido a acompanhar mais um bate-papo da segunda temporada da websérie Empresa Data Drive na prática. Bom dia a todos. Meu nome é Ana, estou simio aqui da BI Machine e hoje é um momento extremamente especial, a gente está conduzindo a nosso, mais um episódio da nossa websérie Empresa Data Driven na Prática, e hoje é mais um episódio destes que a gente está conduzindo ele de forma híbrida, a gente está ocorrendo aqui na nossa sede em Lajeado, no Rio Grande do Sul, mais uma imersão uh, Empresa Data Driven na Prática, e um dos uma parte da programação é a oportunidade né, dos participantes estarem interagindo ao vivo com os nossos convidados. Então, para você que está assistindo a gente de casa ou da sua empresa, né, pode colocar aí o seu bom dia, da onde está falando, qual o segmento né, que vocês estão falando. A gente gosta muito de saber uh, quem é que está nos acompanhando. Então, por favor, não deixe de comentar Uh, e também as perguntas a gente vai estar respondendo no decorrer do nosso bate-papo. É um bate-papo realmente, então a gente está aqui ao lado de três grandes profissionais, então aproveitem para estar tirando todas as suas dúvidas. Então, primeiramente, a gente quer conhecer né, quem é que está aqui ao nosso lado hoje, que é um grupo que eu, particularmente, antes eu não tinha nem dimensão do tamanho todo que era o Grupo Paquetá, mas eu vou deixar para que eles contem um pouquinho mais né, quem é que é o Grupo Paquetá, mas eu vou passar aqui a palavra para o Anderson para que ele possa se apresentar e falar um pouquinho mais sobre.
0: Bom, bom dia, bom dia a todos, bom dia pessoal online. É, meu nome é Anderson, eu sou gerente de planejamento e performance da Paquetá, é, estou na Paquetá há pouco mais de um ano e é, fui contratado pela empresa para iniciar uma jornada de organizar os nossos KPIs, os nossos indicadores de negócio. Não que a, não que a Paquetá não fizesse isso, tá? Muito pelo contrário, ela, ela já era uma empresa é, data-driven em alguma medida. A questão é que isso doía no processo diário, eram horas de Excel, eram horas de RP, eram horas em outras soluções de reporte, né? Então, é, quando a gente, quando eu entrei lá, o objetivo era a gente juntar isso numa plataforma que pudesse automatizar muita frente e deixasse cérebros brilhantes como os que eu tenho no meu time pensando o negócio e não mais controlando o control C e ctrl V. Então, já eu, São e Felipe vão falar um pouquinho aqui. Primeiramente, bom dia a todos,
2: né? Bom dia a quem está nos assistindo também. Eu sou Jailson, eu sou analista de planejamento e performance, trabalho na Paquetá há 12 anos. Já passei por alguns setores da empresa, como a equipe de vendas em loja, já passei pelo comercial e agora no time de planejamento e performance. E realmente, como o Anderson falou, a gente já era uma empresa que era orientada a dados, mas a gente tinha alguns problemas que eram decorrentes de usar, utilizar Excel. Né? E é isso, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais sobre isso.
3: Bom dia, meu nome é Felipe. Então, seguindo o que o Anderson já falou, falou, eu eu estou né, dentro do time de planejamento e performance há, há pouco mais de cinco meses, e eu entrei, digamos, nasci no, no projeto Biai Machin, assim, para bem dizer. E dentro da minha carreira, eu me formei como engenheiro, engenheiro de produção, tinha começado também na área de design gráfico, mas migrei para a área de dados e é que estou com esse time... Não tem nem palavra, né? é sensacional, galera.
1: <risos> Muito bom. Bom, a gente está com um time de peso aqui do lado, né? Para a gente estar tá conversando e falando um pouquinho sobre o nosso cronograma, né? Desse bate-papo. Então, tem, claro, né? A apresentação dos nossos convidados, principais resultados, mudanças, próximos passos e um espaço para pergunta. Então, como, né? O próprio nome diz, é jornada, né? E a gente vai estar tá entendendo um pouquinho mais o que, que é essa jornada. Afinal de contas, uma jornada, ela é um espaço vivo, né? E quando a gente fala sobre, para chegar e ser uma empresa data-driven, eu trouxe aqui um, um slide de uma, de uma aula que eu fiz com, uh, com o Ricardo Capra, e ele fala e exemplifica isso de uma forma que, para mim né extremamente claro e eu gosto muito o que que é esse tal de data-driven né porque muitas vezes a gente tem uma mentalidade analógica e um processo automatizado mas a gente está é, sofrendo né um caos uma intoxicação de todos esses dados porque a gente não sabe nem por onde começar e quando a gente tem uma mentalidade analógica e um processo manual, a gente tem uma empresa que ela é seguida por feeling, né? com base na nossa experiência. E quando a gente tem um processo manual e uma mentalidade digital, a gente é uma empresa inspirada por dados. Aí sim, para a gente conseguir chegar na tão sonhada data-driven, a gente precisa ter uma mentalidade digital e um processo automatizado para a gente conseguir chegar. E esse é um dos pontos que a gente vai estar tá falando aqui na, né, com o pessoal, com o time do, da Paquetá, que é de que forma né, que eles chegaram nesse processo e nesse processo de transformação que ele é, não somente pela parte tecnológica e sim, muitas vezes, muito mais cultural, e de, né, cultural pessoas, processos e tudo mais. Então, aqui os nossos convidados que já se apresentaram, e agora a gente quer conhecer um pouquinho mais, afinal, quem é que é o Grupo Paquetá e o que, que representa né, o Grupo Paquetá.
0: É, nos colocar na posição de falar do Grupo Paquetá como se a gente pudesse falar de todo esse negócio seja, chega a ser um pouquinho de arrogância nossa. Assim, o grupo é muito grande. É, nós somos uma empresa de mais de 9 mil colaboradores. Nós somos uma empresa com mercado nacional e internacional relação B2B, B2C. Nós somos uma empresa com mais de 150 lojas de varejo sejam franquias lá nas nossas monomarcas com Capodarte e Dumont, sejam nas nossas bandeiras multimarcas aqui do sul do Brasil, Paquetá, Calçados, Paquetá Esportes e Gaston. É, nós somos uma indústria que produz para si próprio, para suas marcas, somos indústria que produz para grandes fabricantes do mercado, terceirizamos produção, ou seja, é, é um pouquinho de arrogância minha se eu disser que eu conheço a empresa de trás para frente. A gente conhece o nosso pequeno mundinho de varejo multimarcas, é, onde a gente tinha um desafio muito grande, muito grande, de os, os gestores de dentro da loja conseguiam ver os seus números. O gerente da loja enxergava o seu número seja no seu sistema de retaguarda, seja no seu sistema de, nos seus e-mails que ele tinha, ele conseguia ver a loja dele. Mas o supervisor da região já não conseguia, sem depender de um arquivo Excel de 15 mega. Que só abria lá no computador dele. O gerente desse supervisor já não conseguia também, porque precisava parar na estrada, abrir o um notebook para ver um relatório. E on não né Então, esse era a nossa, a nossa, o nosso cenário. Assim. Então, esse gigante, que é o Grupo Paquetá, vive um momento difícil. Nós somos uma empresa com uns desafios financeiros bem grandes, num processo de reestruturação de todo o processo. E a gente fez questão de vir aqui e botar a nossa cara para mostrar que mesmo uma empresa com todas as dificuldades financeiras de uma recuperação judicial, tem potencial de investir naquilo que vai transformar o negócio. É, eu brinco muito que eu tinha um time que logo que eu cheguei lá, eu tinha pessoas com mentes espetaculares, com conhecimento absurdo de negócio, passava a manhã fazendo Ctrl-C, Ctrl-V para alimentar milhares de planilhas de Excel, disparar assim sem brincadeira, era mais de um giga, um giga e meio de e-mail todo dia em relatório Excel, em caixas de e-mail. E aí eu perdia aquilo que eu tinha de mais importante neles, que era o tempo deles para a gente discutir estratégias de como esse negócio poderia acontecer de forma mais eficiente. Então, o Grupo Paquetá é um grupo gigante, com todos os seus desafios que o tamanho dele nos impõe, mas ele é um grupo que acredita muito que a virada passa por pessoas, nós que estamos aqui, e por ser mais eficiente possível. E eficiência financeira, de recurso financeiro, de recurso humano, de tudo que a gente pode. e Então, a gente está buscando exatamente isso, assim ser otimizar todo o nosso negócio. E a BI Machine veio exatamente nisso. Veio para pegar essa montoeira de e-mail que a gente disparava. Até comentei aqui no nosso Coffee, no início da manhã, nós tínhamos rotinas de envio de relatórios loja a loja, em macros de Excel. Quem aqui é... Excelero aí sabe do que eu estou falando. Eram macros que ficavam às vezes tomando 45 minutos de computador parado sem ninguém poder mexer, porque a macro estava rodando. Lá, não, tu não pode dar um alt tab e fazer outra coisa. Se a macro está rodando, tu está com a máquina indisponível. Então, eu tinha 45 minutos de um profissional olhando para frente do computador. Porque ele não tinha o que fazer. Então, é isso que a gente... A gente a gente definiu uma trajetória com a BI Machine dentro da paquetar bem... Curta, simples e objetiva. Não queremos mais nenhum painel de Excel dentro do nosso negócio. Multimarcas agora, tá? Ainda vamos chegar na, na indústria como um todo. Não queremos mais isso. Todo e qualquer painel em Excel tem que ir para a BI Machine imediatamente. Eu posso afirmar que hoje 90% deles já... 90% já está lá. Eu vou passar o microfone para o Jailson, porque o Jailson tem uma história umas histórias de relatórios que são fantásticas, e hoje ele é a pessoa que, ele que me guiou na jornada dentro da Paquetá de conhecer o negócio, junto com o Wagner, um ex-colega nosso, e ele tem histórias fantásticas de relatórios, então, primeiro que a Paquetá tinha uma mania bem estranha de dar uns nomes absurdos para os relatórios, que eu acabei porque eu achava muito tosco, mas enfim... Acho que a gente deu um passo importante com a BMC.
1: E só abrindo um parênteses, né? A gente come... costuma falar, eu costumo brincar que quando o relatório tem nome é mais difícil de tirar. Porque quando o relatório é da Ana é pessoal, né? Ou, né? Acho que né, logo eles vão contar sobre os nomes né, dos relatórios da Paquetá, é ainda mais difícil. É que nem bichinho de estimação, né? Quando a gente adota uma galinha, ela nunca mais. Ela não, ela não vai para a panela, né? Porque se ela tiver nome, ela fica da família. Por favor.
2: Então, Ana, a gente, a gente já tinha alguns... sempre A gente trabalhou com dados, né? E a gente tinha diversos softwares que a gente já fazia gestão. Só que a gente tinha alguns empecilhos. Por exemplo, a gente tinha um outro BI, ainda tem um outro BI que ainda nos ajuda assim com questão de base de dados. Mas a gente tinha muita limitação de login. Então, a gente acabava que a gente tinha uma Ferrari dentro da sala a gente conseguia pegar todos criar alguns relatórios mas não conseguia entregar para quem de fato ia usar e aí a qual que era o recurso que a gente tinha trabalhar com Excel só que o Excel ele é uma ferramenta que ela é muito muito útil nunca vai deixar de ser útil porém para relatórios oficiais ela não faz sentido primeiro porque ela toma o tempo que nem o Anderson falou a gente na segunda-feira passava a manhã toda mandando o relatório isso que era automatizado com, com macros, né? Eu tinha um relatório que até depois a gente vai mostrar como ele ficou agora na BI Machine que ele gerava 84 megas e depois mais 12 para o usuário final, então era uma coisa bem pequena, assim, né? Não tinha, não tinha muito peso e e aí com essa limitação de logins a gente acabou criando diversos painéis, né? Só que como eu falei, o Excel primeiro que ele não tem a segurança devida da informação ele tem dono, ou seja, vá, eu saio de férias, o Felipe, o relatório tem que ser feito assim, tem um tem um manual lá, mas tu precisa olhar para saber se tu vai saber fazer. Então saiu a pessoa, saiu o relatório. Aí o Excel também ele demora, ele não tem as integrações necessárias. E, cara, a gente acabou partindo para esse lado justamente porque a gente precisava entregar alguma coisa para o usuário final, pra gestão. Só que como a gente é uma empresa que principalmente o nosso negócio aqui que é a varejo, a gente tá focado no varejo, agora tá expandindo para a indústria, né? O varejo, ele é muito dinâmico, ele é muito rápido. E aí, com o Excel, a gente não conseguia entregar na frequência certa, porque imagina, todas as manhãs, se eu perdesse, e manhã toda vai entregar, o ano você ia dizer, pô, paga metade do teu salário, a outra vai para investir no computador, né? Vai ficar bem legal, né? Daí, a gente, a gente só fazia praticamente na segunda-feira, então, quando o pessoal ia consultar os relatórios, Normalmente os relatórios eram desatualizados ou já não tinham mais uso e sem falar que, pô, né? A, a gente precisa de informações em, em tempo real. A gente precisa que nem o cara que vai lá, o gerente, o supervisor, ele precisa do número na mão, do número na hora. Ele não pode, o próprio gerente da de loja, por exemplo, ele não pode se dar o luxo de sair do salão, de controlar a equipe de vendas, cliente. E abrir um computador para estar tá consultando um relatório que muitas vezes não tem nem um, um computador assim que seja suficiente para tamanho relatório que a gente mandava. Né? Então, esses assim, eram os principais desafios. E de fato, os relatórios tinham uns nomes bem curiosos, tipo Oráculo, algumas coisas assim, ah, sabe? É? <risos> é, algumas da... Tinha o Billy, tinha o Ethan, dava muito sentido, assim. Tu sabe, eu, mas, eu falo do Ethan, tu já sabe o que, que é, né? Obviamente. Né? Mas, só deixando claro, eu não dei o nome dos relatórios, não tem nada a ver com isso.
1: <risos> Bom, legal. Acho que isso que é o bacana, assim, porque a gente acaba se, se conectando, né? Porque a realidade do Grupo Paquetá, ela é realidade... É a nossa realidade, né? Todos nós temos desafios com relatórios, todos nós temos desafios, às vezes, de a democratização do dado. E essa democratização do dado, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre, né? A gente não está falando de disponibilizar o dado para todo mundo, mas a gente está falando do gestor lá na loja, ele ter acesso a essa informação. Bom, começando aqui o nosso bate-papo, eu separei uma pergunta, como o Anderson já comentou, sobre a questão da reestruturação deles. Bom, Anderson, a gente sabe, então, que o Grupo Paquetá vem passando para um momento de transição e reestruturação. E uma das coisas mais comuns que a gente encontra né, quando a gente conversa com empresas é eu estou num momento de transição e transformação, principalmente financeira, e esse momento ele não é de investimento. Eu não quero olhar para novas tecnologias, eu não quero olhar para isso. Eu quero ficar com o que eu tenho. Mas, entretanto, né, a Paquetá está justamente na contramão deste movimento, né? E eu percebo que é uma gestão cada vez mais inovadora, baseada em pessoas e tecnologia, né? No caminho de uma cultura, né, data-driven. E você entrou justamente, acho que, nesse momento de virada, né, Anderson. E eu queria que você comentasse um pouquinho mais para gente. Qual é o posicionamento da Paquetá se tecnologia ela é igual a investimento e o e o que, que significa né, a tecnologia para vocês nesse momento?
0: Bem, de novo, é... seria um pouquinho de arrogância minha falar em nome de todo o Grupo Paquetá. Né? É... É... Eu acho que nós, do varejo, entendemos que tecnologia é, prefer... primordialmente, se livrar de grilhões. Tá? Acho que a gente consegue acelerar muito as coisas quando a gente consegue contar com a tecnologia do nosso lado. Como que a gente fez né, uma empresa com escassez de recurso, com incapacidade de investimento? Não que a gente não tenha capacidade de investimento, mas a gente tem que fazer aquelas escolhas de Minerva. Né? Ou eu abasteço loja, ou eu compro uma ferramenta de TI. Ou eu abasteço, ou eu corrijo, pago meu fornecedor, ou eu trabalho, sei lá, um servidor novo para o Ivan, que está escondidinho lá no fundo. É, nós temos escolhas de Sofia todos os dias. Todos os dias a gente precisa fazer uma escolha. Então, se eu não tenho capacidade de investimento, eu tenho capacidade de trocar o cheque. Então, a gente começa a tirar os parceiros ruins ou então reduzir aquelas despesas que são intangíveis. Né? E quando eu trouxe a Bi-Machine no ano passado para conversar e quando a gente fechou o contrato há cinco, seis meses atrás, na verdade, mais tempo, mas o projeto engrenou há cinco meses, é, o nosso objetivo era exatamente era pegar o cheque atual e transferir ele para outro parceiro, e mais, mostrar que esse pequeno investimento com a BI Machine se compensaria por todas as horas que eu perdia do meu time. Vocês imaginam um analista do gabarito do Jailson e do Felipe, que ganham lá seus 30, 40 mil por mês. Né? Uma manhã por semana perdida é um dinheiro absurdo que eu estava botando lá em Ctrl-C, Ctrl-V. Brincadeiras à parte, foi esse, esse o passo que eu comecei a mostrar para os nossos diretores. Gente, eu tenho pessoas caras, intelectualmente ricas para nós e a gente está desperdiçando isso. Aí eu mensurei esse gasto, essa despesa... Porque ela está no corrente da empresa, ela paga o salário todo mês. A questão é, esse, esse profissional podia estar tá produzindo muito mais do que Ctrl-C, Ctrl-V. Então, a gente pega esse custo e apresenta para a empresa. Mostra o quanto a ferramenta pode chegar onde não chega hoje, com as soluções que a gente tem. Então, para dentro da paquetar o convencimento foi esse. E mais, tá, teve um trabalho nosso muito árduo de eliminar os indicadores de Uh, ego Os indicadores de ego São um problema seríssimo Em toda a companhia E toda vez que a gente discutia Os indicadores com os nossos diretores A gente questionava Tá, mas por que que tu usa isso? Não, porque eu gosto de ver assim Cara, mas a empresa tá olhando assim Porque eu gosto de olhar assim E pode ser apresentado de outra forma Pode ser apresentado de uma forma Que todo mundo vai consumir e Isso, isso tem sido o nosso desafio Assim, diário, sabe? Tem um outro desafio paralelo a isso e aí dentro da Paquetá a gente conseguiu contornar de uma forma magistral, que é acessar a informação do negócio. Nós, como o Jefferson já falou, nós já tínhamos uma ferramenta de, de BI dentro da companhia, é, que ela era muito mais voltada para report, que era o SAP BI. E aí dentro desse ambiente nós já tínhamos um DW. Já estava lá todo desnormalizado estruturado, com boa parte da informação que a gente precisava do nosso negócio, lá dentro. Ah, facilitou demais a nossa vida. Então, a nossa primeira missão era eliminar o Excel. Eliminar o Excel. Todas as bases estavam no SAP B.O. Era fácil de conectar. Puxamos tudo para dentro da BI Machine. A gente migrou. O próximo passo, qual era? O que a gente não tinha acesso. Então, eu tenho uma ferramenta de cashback. Qualquer um de vocês entra nas nossas lojas, nos nossos sites e compra gera um crédito para utilizar numa próxima compra. Essa ferramenta ela é de um parceiro terceiro, ela não está integrada dentro da minha solução para armazenar os dados. Quem gerencia essa informação é ele, quem gera o bônus, quem consolida o bônus, quem concede o bônus é ele. Eu só aplico lá no meu sistema de PDV o desconto do cliente, sim ou não. Como é que eu ia saber o, o engajamento da solução? Ah, eu tinha que consultar a ferramenta do parceiro, Aí eu tinha que consultar o meu RP e aí eu tinha que jogar as duas bases no Excel para fazer um cálculo básico de participação do CRM na minha venda. Ou aderência das notas fiscais emitidas na solução. Ou ROI da solução. Eu preciso saber o quanto que eu gasto nessa solução e se ela se paga. Hoje, com... aí a gente fechou o projeto com a Bia Machine. Não tinha o conector do CRM bônus. Levantei a mão para o time da CRM bônus. Gente, eu preciso disso. Em 15 dias, o time do Marcel me entregou o conector. Pronto. Estava lá, a gente já consegue usar. Agora eu cruzo essa informação do CRM Bônus com a minha base da paquetar E eu entrego isso automático para o meu time. Eu não tenho mais ninguém toda manhã indo dentro da ferramenta da CRM Bônus copiando um relatório, mais o meu do SAPBO, copiando o relatório e cruzando isso manualmente. Para quem aqui bate em Excel todo dia, sabe que cruzar dados de várias da, variações no Excel é um monte de concat, é um monte de, é um de PROC-C, PROC-V, PROC-X... Uh, desloque, é, é uma loucura uma planilha que começa a virar um, um caos, e aí aquilo que o Jailson falou, se isso não está muito bem documentado e às vezes mesmo muito bem documentado Jailson entrava de férias, não tinha relatório simples assim por quê? Porque o Jailson apesar dos esforços dele de atualizar o manual, de falar para o Felipe ou para os nossos outros colegas como funcionava meus o manual é um guia de como fazer Caso desse um erro que o Jailson não tivesse mapeado, morreu. A gente não sabia o que fazer. Não sabia o que fazer. Morreu o relatório. Esperava o Jailson voltar de férias. Porque na paqueta, férias é férias. A gente bloqueia login, não tem acesso a nada. Não pode. E aí não tinha como eu dizer para ele, ô oh, meu, dá uma entradinha lá, só corrige para Não tem isso. Ele está de férias, eu nem ligar eu não ligo para ele. Eu quero mais é que ele vá tirar as férias dele e não fique me incomodando. Porque ele me liga, ele tenta. Ele tenta. Então, assim, a, 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 essa, era a nossa, essa era a nossa missão, entendeu? Fazer com que as coisas realmente migrassem. Aí, junto com isso, tem uma frase que eu gosto muito de usar, e eu usei isso muito na época do projeto na PC. quando a gente começou a responder as primeiras perguntas, aí que começaram a surgir as novas. Porque, assim... Todo dia a empresa viu o seu faturamento? Claro que sim. Qual é a empresa que não tem não, pelo menos um reporte num portal de SIG ou numa tela da RP? Qual é o seu, seu faturamento? Todas têm que ter, gente, é o básico. Só que daí, às vezes, demora tanto tempo para extrair essa informação que a única pergunta que a empresa se faz quanto que eu faturei, quanto que eu faturei, quanto que eu faturei, quanto que eu faturei. Aí, quando começa a sobrar tempo desses caras para não ficar tirando relatório de faturamento, eles começam a trazer outros indicadores. Ah, vamos trazer agora bolsas por calçado. Vamos trazer o um indicador de conversão de loja. Vamos trazer um indicador agora de itens por atendimento. Aí a gente começa a explodir a informação num nível em que a gente começa a olhar que o faturamento ele é consequência de tantos outros desdobramentos do nosso negócio. Eu me lembro que lá na Pecinha eu e o Alessio, nós descíamos em baixíssimos níveis de faturamento do nosso negócio. E mais do que isso, padroniza-se a informação. Na Paquetá, a gente não tinha tanto isso, tá? Mas eu me lembro que no nosso projeto da PCI, nós tínhamos o SIG lá, né, o Guga? E o SIG era o seguinte, era o nosso sistema integrado de, é, sistema de informação gerencial. Né? Toda empresa já teve, em algum momento, o SIG. E o nosso SIG, ele tinha um relatório de faturamento que a controladoria usava, que tinha um número, porque desconsiderava o IPI, mas deixava o ICMS de fora. Aí tinha o de comercial que não tinha o IPI, e tinha o ICMS, mas não tinha o IPI. E assim, sabe aquela loucura aí quando a gente sentava numa mesa de, de um board para discutir números? Não, mas o meu número é esse. Não, mas o meu é aquele. Gente, a gente está falando da mesma empresa, como que o número é diferente. Dentro da paquetagem a gente começou a organizar isso em relação aos canais da empresa. Nós somos uma empresa de varejo, olhando para o nosso negócio físico, Nasceu do físico. Nós somos uma empresa que tem mais de 50 anos de varejo, 77 de história, 50 de varejo. Nós nascemos de porta aberta. A gente migrou para o digital, mas as medidas são diferentes dos negócios. Né? Quando a gente começa a olhar para o digital, o digital ele começa a olhar para um funil de venda muito maior do que o funil de venda do físico. E aí as métricas são diferentes. Como é que eu meço o faturamento do digital? Eu coloco o frete junto ou eu tiro o frete? Porque na nota já está o frete dentro da nota. Se eu olho direto na nota, vai vir o um valor com frete. Como é que eu vejo a quantidade de conversão do digital comparado com loja? O meu funil é totalmente diferente. Então, a gente começou a estabelecer os, os padrões que cada um desses canais começava a construir. Hoje, se vocês quiserem comprar na Paquetá, daqui, sentadinhos, ou em casa, pode ser no site, pode ser no WhatsApp, pode ser no Instagram, pode ser no canal que for. Só que na hora que eu for medir isso, eu tenho que medir na mesma régua. Eu não posso medir banana com cenoura. Pode até ser parecido, mas não é a mesma coisa. Então, a gente precisa realmente padronizar. E uma ferramenta como a BI nos permite isso. Teve um outro ponto, só para... Uh, além da participação da, da, da TI nessa construção das bases já prontas, o meu time encarou o desafio de aprender também a extrapo... a explorar as bases. Hoje nós temos um time que todo mundo conhece de SQL. No o mínimo para montar a sua própria query, o mínimo para validar o seu próprio dado, o mínimo para comparar se a informação procede. A gente já tem todas as nossas nossa padronização de identidade visual. O Felipe, eu e o Jailson, a gente já é mais relaxado assim, a gente faz de qualquer jeito. O Felipe é um cara metódico. Se a gente não usar a cor correta, ele já manda a gente corrigir. Ele já faz a extração correta. Então, assim, a gente montou um time que conseguiu cada um complementar o outro. é Eu e o Jailson vomitando informação, desculpa a expressão. E o Felipe... Gente, calma. Aqui é venda, é tal cor. Aqui é estoque, é tal cor. Não mistura, porque a gente quer contar uma história para o nosso consumidor lá dos dados. E esse cara tem que entender que sempre que ele olhar verde... É venda e bate -meta. Sempre que ele era vermelho, é venda no batimetra. meta Se ele olhar amarelo, ele está olhando para estoque. E aí, isso facilita a vida de todo mundo. Hoje, as pessoas abrem os painéis e sabem exatamente onde correr o olho e onde está a informação. Isso nos ajudou demais. Assim.
1: E acho que é um momento né, de transição. Porque quando a gente está numa realidade de inúmeras relatórios de Excel, para a gente encontrar... Né, o que a gente precisa de atenção, aquele indicador que ele precisa de uma ação imediata, é muito difícil, né? E seguindo aqui, pessoal, eu queria que vocês comentassem um pouquinho mais, vocês já falaram né, um pouquinho sobre a questão né, das ferramentas né, que vocês já tinham, mas eu queria saber um pouquinho mais sobre como é que funciona essa construção de análises, reportes e disponibilização, né? para todas as pessoas, né? Sejam ela a direção da empresa, sejam ela lá o usuário, porque eu sei que vocês estão fazendo aí um trabalho gigante de democratização de acesso dessas informações. Então, eu queria que vocês comentassem um pouquinho para a gente como é que está sendo o acesso e disponibilização.
2: Então, Ana, a gente, que nem o Ana falou aqui, a gente tinha frisado um pouco também essa questão de ter o acesso ali para todo o time de de varejo mesmo assim, ela realmente ela radicalizou a informação da paquetar. Por quê? Porque hoje a BI Machine trouxe uma trouxe uma uma funcionalidade, no caso, uma, uma possibilidade que a gente nunca sonhou antes, que foi, por exemplo, entregar os relatórios tudo mobile. Isso faz uma diferença enorme, é em tempo real, todos os tantos gerentes de loja, como coordenadores de loja, Aí, passando para os supervisores, gente, todos têm acesso ao acessam o BI Machine, né? E a gente, inclusive, a gente tem projetos hoje que consegue uh, fazer um cálculo de tendência do fechamento do dia. Por exemplo, a gente consulta, tem um cálculo que ele olha para o histórico, olha para algumas métricas que a gente definiu, e ele vai lá e diz, a, ao meio-dia, tu fechou tanto percentual de venda. Então, a tendência é que é no final do dia, fecha tanto. Então o que que isso faz? Faz com que o gerente, ele consiga junto com o time dele atuar e tentar reverter aquele resultado. E poxa, a gente que mandava PDFs no caso, né, com 45 minutos de um computador parado para daí um mobile em tempo real, é um pequeno ganho, né? Dá uma coisa pequena,
3: né? É, complementando a isso, né, até essa questão do gerente de loja, isso é uma coisa que a gente teve feedback, né, Anderson dele chegar antes de estar na, na loja, ele já ter o versão mobile ali, a informação, ter uma informação em tempo real, né? De como que estava o negócio, que, que onde atacar, quais qual indicadores uh, é, é, necessários para realmente conseguir mudar, né? Então, teve essa, essa migração né do, do Excel para a BI Machine e, e os relatórios estão aí já né prontos, né de mais nada. E a versão mobile realmente é o que, que, que às vezes, dá a maior usabilidade né, para quem vai, vai realmente usar.
2: Não, uma questão importante que eu acho que é bom frisar, que isso nos ajudou bastante, foi a, essa questão de a gente mandar PDFs ou mandar em Excel e ter todo aquele trabalho de ter que ser num computador, por exemplo, ele fazia com que muitas vezes as pessoas não olhassem o nome ou que o número já não fizesse mais sentido pelo tempo que ele ia ser observado. Então, assim, tem um dos painéis que a gente trouxe que vai ser apresentado aqui, que eu acho que ele é muito importante porque ele foi uma virada de chave. Ele ajudou a implantar uma cultura na empresa. O Anderson recebe mais feedback, está nos grupos de gerentes, né? Então, assim, a gente vê que ele passa para nós, assim, de só, pessoal, o trabalho está muito bom. Eles estão utilizando a BI Machine como referência e, com, e para apresentar e até como principalmente como compromisso né então pô hoje a minha venda tá assim porque tem todos os indicadores ali mostrando como que essa venda foi feita e o, e o que que falta para a gente recuperar e aí a gente deixou até um, uma partezinha embaixo do relatório ali para pessoa assinar o que que ela dizer o que que ela vai fazer e qual o compromisso dela ali assinado para mostrar e mandar depois no grupo a oh, gente eu tô me comprometendo a reverter esse resultado aqui. E é isso que eu acho que hoje fez uma diferença enorme entre o que a gente tinha e o que a gente tem, né?
1: Bem, legal. E eu acho que um dos pontos, até se vocês pudesse comentar, não está aqui no script, mas é que vocês têm uma, é um setor né, que está responsável por isso, né? Se vocês pudessem comentar um pouquinho para a gente, acho que entra né, bem em casa aqui, não, botei no script, mas se pudesse comentar, a Paquetá ela conta com o um setor e por que, que foi, a de, foi a decisão né, de centralizar isso num setor agora e qual é né, depois a gente vai falar sobre os próximos passos, né, mas uh, o que, que é esse setor de vocês, né, vocês falaram antes?
0: É, a área de planejamento e performance da Paquetá, no passado, se chamava inteligência de mercado, tá? Era uma área que quase toda empresa, em algum momento, tentou embrionar dentro do seu negócio, né? para se ler, para buscar soluções no mercado. Dados. É, dentro da Paquetar, logo na minha entrada, a gente mudou o nome dela para Planejamento e Performance. Por quê? Porque apesar de a gente fazer a performance do negócio, as medições dele, entender como ele está se desempenhando, nós também temos uma parte muito importante do nosso, do nosso métier diário, que é a execução do planejamento de compras. Nós temos uma ferramenta extremamente robusta de um parceiro que faz o planejamento e libera o cheque ou a OTB para cada é, é, dono de sessão de compras ali. Ah, tem um dono do calçado esportivo, tem um dono para sessão de calçado feminino. Essa pessoa, a partir do nosso planejamento, que essa ferramenta nos auxilia, sabe exatamente quanto que ele pode gastar por mês e com base nisso, quanto ele precisa girar para garantir os cheques dos próximos meses. É uma solução que nos ajuda muito no, no, na, na parte de compras. tá? Ela auxilia demais o time de compras de abastecimento. E aí, então, quando a gente. Por que, que a gente decidiu fazer isso dentro do nosso time? A Paquetá já tem um time de BI lá dentro da TI, que é a responsável pelo SAP BO. Essa, esse time lá tem especialistas em banco de dados, conseguem extrair as informações de dentro do nosso sistema, tem muito conhecimento. Porém, é um time pequeno, é um time de três pessoas, não conseguiria dar vazão de, daquela ferramenta, porque ela continua rodando como report, sistema de reporte do, do negócio. A, a gente começou só pelo varejo, ou seja, aquela solução ela continua atendendo os outros 90%, 80% do negócio. Então, a gente decidiu que, com base no conhecimento que eu tinha já da gestão do projeto de projetos com a BI Machine, e da nossa necessidade a gente ia dar conta. Então hoje a gente faz as nossas extrações, a gente dentro dessas bases já tratadas o que facilita demais o nosso trabalho, né? É tipo basicamente um select asterisco dependendo da tabela. Então não tem muita ciência absurda. É, mas é, isso isso nos trouxe uma mobilidade dentro do time que a gente não tinha antes. Que é qual? Eu agora eu posso pegar uma tabela lá do, do, do DW que estava lá vinculada ao setor de compras e que eu não conseguia juntar ela dentro do SAP com área de vendas, porque eram cubos separados. Agora a gente tem essa liberdade de fazer esse cruzamento. Eu crio essa inteligência. O meu time cruza essas tabelas. O meu time explora esse dado. O meu time sabe hoje, sem precisar do Excel cruzar a necessidade de compra com o meu poder de caixa e com minha projeção de venda futura. A gente consegue cruzar esses dados que estão em vários sistemas diferentes, em várias tabelas diferentes, e cruzar isso dentro da BI Machine. Então, isso nos facilitou bastante. tá Então, por isso que o projeto caiu conosco ali. E outra, normalmente, raríssimas as exceções, projetos de BI começam na área comercial. Não que as outras áreas não precisem de informação, mas a área comercial vive o dia a dia. Se ela não fez a meta hoje, ela tem que dar um jeito de buscar amanhã. Ela está nessa pressão o dia inteiro. No dia 31, comemora a meta batida, dia 1, já está devendo aluguel de novo. É assim e sempre vai ser. Então, ela sempre precisa de muita informação. E é isso que a gente buscou automatizar. Por isso que começou com nós. Ali, quando a gente falar de projeto futuro, certamente a gente não vai continuar dono da solução. Não faz sentido. Se ela começar a expandir para a indústria, para outras áreas, a gente nem tem conhecimento para lidar com indicadores de indústria. Mas é, eu acho que começou por onde tinha que começar e porque nós tínhamos um time que estava pronto para começar, ansioso para começar. Então, valeu muito nisso.
1: Legal. Agora a minha pergunta para os meninos, né, que eles são, eu costumo falar, né, que eles eram os gurus do Excel, né, <risos> toda de... a empresa tem o guru do Excel, né.
3: O guru do Excel, o Yoda do Excel, aqui é oh,
1: o é. <risos> então, assim, toda empresa ela tem o guru do Excel. Mas quando a gente começou, então, lá no projeto deles, a gente falava, então, como eles já comentaram, de relatórios de 12 gigas, né? 12 é. megas, isso, desculpa, 12 megas. E além dessa parte né, da construção técnica, né, a gente fala sobre um processo cultural e eu queria agora que os meninos comentassem um pouquinho como é que foi a adoção e essa mudança né, de sair de guru para o Excel para o guru Data Driven, né? E, Jailson, começou por ti? Por porque...
2: é, é, Na verdade, assim, 12 megas era para o usuário final, tá? a gente tinha uma base que compilava mais 84 por trás Então, assim, a gente tinha um relatório, é, esse aí é um dos exemplos, a gente tem vários relatórios, assim, que Inclusive para outras áreas, né, que são bem pesados, que hoje estão na BI Machine e antes eram feitos em Excel, né? Tudo graças à BI Machine e ao Anderson também, que trouxe para nós a, a solução. O que, que acontece, Ana? Uh, meu caso, assim, é, tem muitas pessoas que pensam assim, bah, é, vai tirar o Excel, vou perder minha importância dentro da empresa. Na verdade, não, assim, a, a, tu não pode ficar ligado a uma ferramenta, assim, que nem o Excel. Tem que pensar diferente. Eu dizer para o Anderson, bah, cara. É o seguinte, eu passo a manhã toda aqui. Isso aqui não é satisfatório. Eu faço o processo japonês, só que é o contrário: 80% parte do tempo eu faço e 20% eu vou dar uma olhada em como é que tá os resultados. Eu não consigo assim, é horrível. Aí ele, não peraí. Aí um belo dia ele nos apresentou a BI Machine, né? Fiquei muito feliz, inclusive. Então, assim, ó, para mim uh, foi uma mudança radical porque agora a gente com um time bem menor do que era. Antes, né, a gente dá conta, talvez passa até mais, entendeu? E tudo porque a gente fez um, a gente teve uma otimização de tempo sensacional, foi foi radical. Porque pensa, esse relatório que a gente vai apresentar aqui, só ele sozinho, ele partia de uma hora, uma hora e meia, às vezes com muita felicidade, 45 minutos, assim, tudo os planetas alinhados, sabe? Então, assim, e aí depois tinha mais outras, que nem tem um painel de serviços financeiros. Também dispara PDFs também. Então, pai, eu fazia toda a criação desses relatórios, assim. Ah, tinha que criar os indicadores. Lógico, não tinha toda aquele aquela identidade que o Felipe nos trouxe, né? Mas tinha todos os indicadores, apresentava tudo, dava para ver, assim, né? Mas foi uma mudança, assim, ó, sensacional. assim Eu fico muito feliz porque hoje eu consigo fazer, uma, uma, fazer a função de analista, né? E não a função de Excel. Que nem um colega disse assim, ah, hoje eu não sou mais refém, né? Graças a Deus.
0: Eu queria só falar mais uma coisa, é que é, às vezes as pessoas perguntam, ah, mas como assim 12 mega no relatório de Excel? né? Eu faço minhas planilhinhas, elas têm 20 linhas, não dá nem um mega. É que assim, são 65 lojas, são mais de 3 mil SKUs por 65 lojas, Cada SKU tem uma grade, né? porque eu estou falando de calçado. Aí são mais sete quebras, mais ou menos, em média. 12, 7, dependendo do tipo de calçado. Aí eu tenho mais a grade de cor. Então, isso, isso é exponencial, entendeu? E aí, vou abastecer time de compras. Eu não posso dizer para compras, você comprou 100 milhões e vendi 200 milhões. Ele precisa saber, tá? mas onde que eu, onde que eu vendi isso? Aí eu vou descer na sessão. Aí eu vou descer na, na categoria, vou descer na sub, vou descer na marca, vou descer na SKU. Ele quer saber por, pa, por pé, por número, como é que eu desempenho. Porque eu não posso comprar sempre a grade padrão. Grade padrão é um tiro no pé, porque a gente tem um pé médio aí no brasileiro. Aqui no sul ele é um pouquinho maior, lá no nordeste ele é um pouquinho menor. Eu preciso saber quais pés eu preciso repor. Eu não, preciso, eu não posso ligar para o meu fornecedor e dizer assim: Ó, ó calçados XPTO, me manda mais. 10 mil caixas do calçado X, grade completa. Vai começar a empilhar 42, 43, 35, 36. E eu faço o que com isso se já não vendeu? Então, eu preciso descer nesse nível para o meu time de compras. Eu preciso descer para esse nível para o meu time de vendas. O meu time de vendas precisa olhar. Pô, se eu estou vendendo... Se o meu giro do 36 da marca X está rodando mais, eu preciso que me abasteçam mais esse produto. Aí ele tem o poder de pegar e ligar para o comprador e dizer, meu amigo, eu preciso de mais, tu não está vendo que está girando mais, então eu preciso que todos enxerguem a mesma informação. E aí esses relatórios de Excel começavam a ganhar em exponencialmente tamanho. Né? A gente tinha... E aí tinha um outro ponto. né esse, esse relatório de venda e estoque, que é um relatório muito importante para nós, ele era enviado uma vez por semana só, porque ele era muito trabalhoso. Então, toda segunda-feira, o Jailson perdia a manhã inteira abastecendo ele, mandava para as lojas já atrasado, porque a loja já não começava a semana, segunda-feira da manhã, olhando. E a vez, é relatório lá por meio-dia. Aí já estava a loja cheia, a gerente já não conseguia mais focar. Porque o gerente chega de manhã, cedo de abrir a loja, e faz o que a gente chama de PHD, que é a reunião de start. Toda empresa tem no varejo ou em algumas áreas essa reunião de início do dia, né? Ele já recebia os relatórios depois que o dia já começou. Aí ele já estava na loucura, aprovando desconto em exceção. Já estava dando feedback para vendedor que chegou atrasado. Cara, a vida de um gerente de loja, a não sei se aqui alguém já teve essa experiência, é uma correria de domingo a domingo, cara. Se o cara trabalha em loja de shopping, é de domingo a domingo, das 10 às 10, das 10 às 11. Então é louco, entendeu? Esse cara precisa ter essa informação antes de o dia dele começar numa, numa espiral de loucura. E a gente atrasava. A gente, a gente chegou a mudar os nossos horários de trabalho na época do Excel. Não, não, vamos começar mais cedo. E aí a gente sai uma hora antes e tal. Mas daí a gente tirava tirava uma hora da nossa produtividade com os times de retaguarda para gerar relatório para o time de loja. Aí era cinco horas da tarde, o time de compras precisava de informações para tomar uma decisão. a gente já não estava mais disponível porque a gente entrou mais cedo para gerar relatório. Então, isso para nós era um grande desafio. assim, E ainda temos alguns que a gente precisa matar. Mas esse de compras que eu estava falando e de vendas, ele era enviado uma vez por semana. Os times tinham que, no meio da semana, tomar decisões com base em dados que ele só tinha até o domingo. Hoje é quarta-feira, não sei como vender o segunda, terça e hoje. E eu estou precisando decidir se eu vou comprar ou não da marca X. E eu estou olhando para um relatório que me diz os dados até domingo. E aí ele me diz um dado meio torto, porque domingo foi dia dos pais. Eu não posso tomar essa decisão com base num domingo de dia dos pais. Hoje a gente entrega esse relatório todos os dias atualizado Diariamente, o cara abre o painel lá na Bi-Machine, está lá ele todo organizado. Agora eu tenho quebras por idade, eu tenho quebra por grade. Ele consegue descer as sessões. A gente adorou os gráficos de drill down, a gente já está usando porque... Ele está olhando uma informação da sessão X, ele já clica, já abre a categoria, ele já clica, ele já abre a subcategoria, ele já. Eles navegam, eles conseguem explorar as informações. Então, isso foi uma mudança bem grande também. E tem um outro relatório que a gente está mostrando ali, que a gente vai mostrar para vocês, que é, o, que é esse que o Jailson até comentou, que é o da venda do dia. É, ele gerou um. um, um um movimento dentro do nosso negócio que é muito engraçado. Nós já tínhamos um relatório que previa a venda do dia. Ele tinha um nome legal, era o Sentinela. Eu já falei que a gente gostava de dar nomes para os relatórios. Ele era enviado todos os dias às 15 horas. Ele pegava as vendas das lojas até às 14h30, 13 horas 14 horas mais ou menos. E com base nos comportamentos passados, rodavam em, em, em R um algoritmo e dizia mais ou menos qual era a projeção ali que as lojas iam fechar o dia. Ele era muito legal porque as lojas ficavam ansiosas para receber isso às 15, né? E com base nisso, tentar no meio da tarde já, numa loja de rua, tentar nas próximas três horas reverter um resultado ruim. Então a loja já começava, porque não tem mais tempo para reverter isso. Então já nascia meio morto, né? Hoje a gente entrega isso desde a primeira venda. O cara abriu a loja às 9 horas da manhã, vendeu às 9h10, às 9 15 Ele já está com o relatório atualizado. E com base nessa venda e no histórico dele, ele já começa a dizer: ó, mantendo esse ritmo, tu vai bater tua meta. Ah, não, tu não manter, se tu manter esse ritmo, tu não bate. E ele já diz: vocês vão ver, ele já diz ali o quanto que ele precisa para recuperar esse gap na próxima hora. Para voltar a estar na meta. Porque ele pode chegar do lado de um vendedor e a próxima venda não vamos perder por nada. Se a gente precisar dar um desconto, se a gente precisar correr atrás do cliente, vamos correr. Então, muda a perspectiva. Ele não precisa esperar até as 15 horas para tomar uma decisão de reversão até as 18. Ele já começa desde o início do dia. Ele pode usar isso como painel na tela do computador dele, deixar atualizado. A gente dá, inclusive, a data e a hora da, da última atualização para ele saber qual que é o delay que ele tem na informação.
1: Bom, é uma mudança, inclusive, de mentalidade, né? A gente não tá nem falando, né, sobre, somente sobre tecnologia, e sim a gente tá falando sobre a mentalidade lá daquele gestor que tá lá na ponta, que tinha uma forma de enxergar os dados e agora enxerga de outra. Uma das coisas que eu acho mais impressionante dentro desse projeto é que ele é um projeto de aproximadamente cinco meses. Ele é um projeto que, né, vocês uh, eu me recordo que em uma das nossas conversas, vocês comentaram que a evolução, né, foi de 10 anos em 5 meses. Então, a empresa evoluiu 10 anos neste período, e de abril, mais ou menos, né, a gente comenta, a gente calcula pela entrada do Felipe, né, que Felipe entrou em abril, né, Felipe, tem um marco ali, da, né, antes e pós, entrada do Felipe, que é abriu, e agora nós estamos em setembro de 2022, e a gente já percebe, né, algumas entregas. E eu queria só reforçar, trazer aqui para vocês alguns números que para mim são bem impressionantes, é que a Paquetá, ela possui 163 usuários. E antes, né, como eles comentaram, a gente falava sobre uma limitação, né, de usuários, então... É um número bem exponencial né, comparado com o que se tinha. São mais de 724 objetos analíticos entre KPIs, análises, mapas, gráficos. São mais de 50 análises e 6 cockpits. E agora que a gente vai entrar para a parte melhor. Inclusive, eu vou passar o, o passador para os meninos, porque eles vão... Estar compartilhando conosco o que, que são essas análises e qual é o impacto delas para o dia a dia. Então, está com vocês.
0: Bem, é, este aqui é um painel de microindicadores, são os principais indicadores do nosso negócio. Ele é sempre atualizado D-1, um, tá? Então, ele conta a nossa história até ontem, porque ele é um painel de resultado, ele não está aqui para nos ajudar a tomar decisão do dia, tá? Mas ele complementa a decisão do dia. Ele nos traz ali os indicadores de quanto as bandeiras estão faturando, quanto que o varejo como um todo está faturando. Ele pode subir e descer os níveis de canal digital ou físico. É, tem os principais indicadores do nosso negócio ali que a gente tem que bater o olho todos os dias para medir o nosso desempenho, que é o quê? Notas fiscais que a gente está emitindo, notas fiscais que a gente faturou, quantos itens por atendimento a gente tem hoje. Porque esses são indicadores da qualidade da venda. Hoje o nosso vendedor é orientado sempre a trabalhar o upselling, né? Isso é bonito lá no digital, né? No físico, a gente sempre tem a dificuldade de como aplicar o upselling no digital, no físico, né? Porque no digital é fácil. Tu vai lá, coloca um carrinho, um item no carrinho, logo abaixo vem a reguinha. Os clientes também levam isso. Aqui eu preciso de alguém dizendo para o cliente, né? Ó, oh, Quem compra esse tênis também leva meia. Então, eu preciso alimentar o meu vendedor, o meu gerente, de como está esse índice de upselling através do Itens por Atendimento. A gente controla muito o ticket médio. Nós temos bandeiras com perfis socioeconômicos bem distintos. Nós temos uma Gaston, que atende clientes C e D, e um público mais família. Eu tenho desde calçada infantil até a área esportiva. Então, a Gaston ela tem esse perfil mais amplo. Eu tenho uma Paquetá Calçados, que ela tem um perfil um pouco mais uh, classe BC. Então, ela tem, naturalmente, um ticket melhor que a Gaston. Mas ela não tem um ticket melhor que a Paquetá Esportes, porque calçado esportivo é mais caro. Então, eu preciso medir esses, esses indicadores de forma separada. Ah, é bonito olhar o meu ticket médio global da empresa? É. Uh, ontem, eu estava, inclusive, com o nosso diretor do varejo. A gente estava conversando que cada vez mais a gente mergulha nos nossos números exatamente para que a gente pegue cada um dos nossos outliers e mostre para ele, cara, tem gente com a mesma base, com a mesma estrutura, com ambientes parecidos com o teu, com lojas que são comparáveis à tua, fazendo melhor. Então, a gente pode buscar que esses, esses benchmarks dentro do nosso próprio negócio. A gente é uma rede grande o suficiente para ter referências em cada uma das bandeiras. Eu posso pegar uma loja como a do Iguatemi, que é uma loja maravilhosa. A loja da Paquetá na Iguatemi é uma das lojas mais lindas que a gente tem. E eu posso usar ela de referência com qualquer outra loja quando eu olho para a qualidade de atendimento. Ah, o ticket dela vai ser mais alto? Possivelmente, é um público diferente. Mas eles podem começar a usar essas informações. Aqui nós temos aquele painel que o Jailson comentou, que... Ele pega com base nos nossos históricos de venda. E isso é, é um cálculo bem matemática, estatística, regra de três básica. A gente começa a olhar como é que está se desenhando o mês. Esse aqui foi o um mês que começou bem ruim, porque a Barra Verde está nos entregando ali, que só teve um dia até então de venda. Boa. E ele mostra exatamente isso. O que, que, o que, que é o desafio do negócio? Quanto que a gente está em vendas no mês? o quanto que a gente tem de meta nesse mês, qual que é a nossa, o nosso percentual de atingimento, como que a gente foi no mês do ano passado, esse mesmo mês do ano passado. Ah, nós temos um desafio de continuar crescendo apesar da crise. Todo mundo aqui tem, né? Acho que ninguém, ninguém admite não crescer apesar de crises. E a gente tem, e a gente leva isso muito a sério. O indicador de percentual de crescimento em relação ao ano anterior é um indicador que a gente se compara mais às vezes do que a meta às vezes a gente olha para a meta e a gente se desafia numa meta, mas eu não posso ter uma meta menor que o meu número do ano passado e eu não posso admitir que eu não cresça em relação ao ano anterior, então esse é um número que a gente acompanha muito forte também. Esse é um painel que a gente entrega também de menos um, para a loja poder acompanhar o número dela, nós temos governança em todos os nossos dados dentro da empresa, Tá? gerente de loja só enxerga os dados da sua loja. É uma questão de compliance da nossa empresa. Ele só vai ter os dados de outras lojas quando um gestor dele superior abrir essa informação com o um propósito definido. Então, o meu gerente da loja X não olha os dados da loja Y.
3: Para
0: não criar problemas de intriga, né? porque gerente quer cada vez mais produto para ele e não para o outro. E é natural, a gente está aqui para vender. Então, a gente tenta controlar dessa forma, tá? Tem este painel que eu falei para vocês, que é o painel de estoques. Esse é um monstro que tinha lá os seus 12, 13 mega de dados toda segunda, que o Jailson perdia a manhã inteira fazendo ele, manhã inteirinha, e a gente entregava uma vez por semana. Porque dava tanto trabalho que não tinha como estar fazendo todos os dias. Hoje ele vai todos os dias. Ele, ele rola, tá? ele tem muito gráfico para baixo dele, porque tem muita análise em cima dele para a gente acompanhar como está a performance de compra, de venda, giro, ruptura. Porque a nossa ruptura, e eu me lembro muito desse termo na pecin, ruptura na pecinha, é a falta de produtos no ponto de venda. É meio que é meio que óbvio, né? Se eu não tenho Trento na loja, logo estou em ruptura. Aqui não, aqui a minha ruptura é eu tenho um calçado esportivo do pé 36 ao 43, se tiver faltando o 46 ou 36, o item não está em ruptura. Ele não vende, ele vende muito pouco. Agora, se tiver faltando o 38 e 39, eu tenho ruptura crítica. Eu preciso repor. Eu, tenho, eu posso ter 10 pares dos outros números, se não tiver aquele ali, é um item em ruptura. Então, a gente precisa ter todo esse cálculo de ruptura descendo os níveis de numeração, de grade de, de tamanho, no caso de, de de vestuário, né? De confecção. Esse é um painel que a gente consegue hoje trazer várias informações para o nosso time de compras. Ele consegue saber como é que está a sua sessão, como é que está o aging do seu produto. Aging é um caso, é um problema muito sério no mercado da moda. É, quem aqui trabalha com moda é, sabe disso. É, produto que começa a ficar no estoque, a chance de ele vender sem demarcação é quase zero. E aí, quando eu demarco o produto, eu vou perder dinheiro, muito dinheiro. Porque um produto da coleção passada, eu vou ter que dar 50% de desconto. Ah, mas as margens do, do mercado da moda são altíssimas. né? Todo mundo sempre fala isso de mercado da moda. Gente, essa realidade não existe mais. Essa realidade talvez aconteceu há 20, 10 anos atrás. Hoje, o mercado da moda é um mercado que tem que ser muito eficiente. E ele precisa garantir giros altos. Hoje, a gente trabalha com giros acima de 20... 4, 25%, né? No passado, se a gente estivesse trabalhando a 20, era, pô, era 17. A gente estava num giro maravilhoso. Então, assim, a gente precisou se reinventar, né? Precisou medir isso de uma forma diferente. Então, a gente acompanha tudo, tudo isso. Tem um outro cara que a gente está finalizando, que ele é um comparativo exatamente de todos esses indicadores de hoje. Como eu estava no ano passado nessa mesma data, porque aí eu consigo olhar, pô, eu melhorei muito o meu giro de pais, mães. Acho que o nosso case desse ano de mães foi fantástico. A gente certamente triplicou, mais que triplicou o giro né, em relação a maio do ano passado. Por quê? Porque a gente comprou bem, comprou acertado, comprou ajustado. Não fez a compra por comprar. Muito porque a gente começou a olhar para as informações e tra tratar isso de uma forma mais inteligente dentro do negócio. Aqui é uma das partes desse relatório, onde ele nos traz ali o quanto que a gente tem de margem programada para o estoque, o quanto que ela está sendo executada. Então, aquelas corzinhas vermelhas e amarelas e verdes ali mostram a ba... cada uma das colunas é a idade do produto, de 0 a 30, 31 a 60 e assim por diante. E aí a gente diz, cara, eu tinha esse produto com uma margem programada de 0 a 30 dias de 64%, por exemplo, e eu tô fazendo a 50. Tem um problema seríssimo, produto novo saindo com margem baixa. A nossa, o nosso gap é bem pequeno ali, tá? A gente é bem exigente em margem. Então a gente brinca muito com o time de compras, que é o guardião da margem, de que alguns indicadores, eles precisam se agarrar e defender eles a unhas e dentes, né? E nós somos parte desse trabalho de guardião de, do preço. Nós cadastramos os preços e as promoções em alguns momentos dentro do sistema. Então, nada passa sem o ok deles e sem a gente dar uma olhada junto com eles nisso. E esse aqui é o nosso xodó. Esse cara aqui, o painel de lojas, ele é um painel em uma página só e ele foi concebido para ser obrigatoriamente em uma página só. Ele foi concebido para que a loja pudesse imprimir ele por isso que ele tem um campo de anotações ali no canto inferior direito. E ele foi feito exatamente para que o gerente chegue na primeira hora da manhã na loja e tenha todos os dados do mês da sua loja numa só tela. Ele sabe o quanto que ele vendeu, o quanto que ele está da meta até o momento. Ele sabe qual que é a meta dele do mês. Ele sabe em relação ao ano passado. Ele sabe como que cada um dos canais digitais dele está performando. Então, ele sabe o multimix que é a nossa vitrine infinita, comprar pelo site de dentro da loja, como que está performando. Ele sabe como que o cashback está performando, quanto que ele conseguiu capturar de clientes do cashback. Ele sabe quantos clientes de recompra. Recompra é uma medida bem interessante do nosso negócio. Eu tenho o cartão próprio. O meu cliente volta até a minha loja para pagar a fatura do cartão. Eu preciso vender para esse cara. Eu não posso perder a oportunidade de deixar esse cara sair da loja sem tentar vender algo. Essa é a recompra. Eu meço isso. Ele tem desafio de recompra. Eu meço o vende, ou vendi, até hoje eu nunca. <risos> o vendi é a nossa venda via é, chat, é, chats, né? Messenger, WhatsApp, é o famoso chat commerce né? É, ele sabe qual que é a loja, qual é o, o, o desafio da loja dele de vender no, no, no chat. Porque toda loja, independente do ponto de venda, tem a sua hora fria é aquela hora em que, ah, das 8 às 9, eu estou abrindo a loja, o pessoal ainda não está circulando, o então meu vendedor começa com a sua lista de contatos, chama um cliente que já é mais de relacionamento, ah, chegou aquela bota que tu queria, chegou aquele tênis que tu queria, e aí a gente começa a medir isso. Do ladinho ele tem ainda ali alguns indicadores da loja também, de ticket médio, itens por atendimento, é, percentual de margem, é, todos esses indicadores que o negócio depende, e embaixo eu abro cada um dos vendedores em quase todos aqueles números globais da loja. Então eu sei qual é o vendedor que está me ofendendo no chat commerce qual que é o vendedor que não está oferecendo a minha vitrine infinita, qual que é o meu vendedor que está com o IPA, o Itens por Atendimento Baixo. Aqui ele olha tudo isso antes do vendedor chegar na loja. Ele já está com isso impresso. Quando o time chega na loja, ele faz a reunião de PHD com esse. Esse é o único material que ele faz a reunião. Ele faz a reunião, aí eles pintam. Gente, os, 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 as fotos do, dos grupos de WhatsApp são o máximo. assim, Porque eles pegam esse relatório, os gerentes destacam, pintam, fazem de tudo um pouco ali para mostrar e aí pegam o um compromisso naquele campinho ali de cada um dos envolvidos. E a galera assina, tira a foto, bota no grupo do WhatsApp para todos os gerentes verem, inclusive seus supervisores, gerentes de operação. E aquele é o nosso compromisso do dia. E a gente se cobre, a gente se ajuda e a gente contribui para que a loja busque. É, eu estive ontem com a gerente da loja de Iguatemi, com a Marta, da Paquetá, e aí eu, ela, ela chegou uma hora e disse assim, ah, é, a, a gente às vezes só está reclamando e pedindo para vocês e nunca agradece. Aí eu disse, Marta, nós fornecemos serviços para vocês. Nós somos seu fornecedor, a tua obrigação é me cobrar. E o nosso é se desdobrar e entregar isso. E a gente está correndo atrás para buscar cada vez mais. Então, é isso. Assim, esse, esse cara a gente trata com muito carinho. E ele ainda vai crescer muito. tá? Estão faltando todos os nossos indicadores, os nossos cartões aqui. Então, ele tem um pedação em branco ali que a gente já está já louco para ocupar ele. Porque a gente sabe que vai gastar ele com mais indicadores de produto financeiro, seguro, empréstimo, e encargos, vale saúde. Tem muita coisa que a gente tem no nosso negócio que a gente vai trazer. Esse cara é. é, é, é esse sim é, é, é transformador, sem sombra de dúvidas. É legal demais. Aí, esse é o outro que eu falei para vocês do nosso dia a dia, né? É, atualizado de 10 em 10 minutos. Os nossos é, vendedores, gerentes conseguem acompanhar o desempenho da loja. E aí ele mostra ali a performance do dia em relação à meta do dia, quantidade de notas da meta de notas, ticket médio, itens, margem. E aí, ali do ladinho, não sei se vocês conseguem ler na tela assim, né? Está escrito ali assim, quanto uh, deveríamos ter vendido até agora para alcançarmos a meta diária? E diz o número. Se o cara está abaixo, fica vermelho e diz, tu precisa ainda de X reais para entrar na meta. Se o cara está no verdinho, mostra ele em verdinho, ele está acima da meta, ele tem gordura para não queimar durante o dia. E embaixo mostra qual é a projeção dele com base nesses números e esse cálculo de projeção é, também é um cálculo matemático, mas ele leva em consideração, por exemplo, se hoje é uma quinta-feira, ele leva em conta as últimas seis meses, né? As quintas-feiras dos últimos seis meses, hora a hora, a cada 15 minutos, qual era mais ou menos o índice de participação daquela, daqueles 15 minutos, daquele quarto de hora na venda do dia e ele faz esse cálculo de projeção para mostrar para a loja. É outro painel que o gerente consegue consultar tanto no computador... Aqui a gente botou todas as telas do computador, mas todas elas são adaptadas, exceto quando a tabela é muito grande, né? Todas são adaptadas realmente para o nosso mobile. É um projeto que a gente tem muito orgulho, assim, porque é, a gente tinha um desafio muito claro, eliminar o Excel. Não que a gente não goste de Excel, muito pelo contrário, gente. Eu acho que o Excel... Acho que eu comentei com a Anne e com o Gustavo em uma das nossas conversas. O Excel é uma ferramenta fantástica. Ela é libertadora. Imagina se a gente tivesse que ainda estar tá no bloquinho de nota, anotação no, no caderno. Isso é, é insano. A questão é que a gente não pode gerir um negócio a partir do Excel. É, senão, é, tudo fica muito lento, né? A gente demora demais. Então, a gente é, tem muito orgulho de tudo que a gente entregou até agora, mas a gente não está só comemorando os louros, assim, porque outras áreas do negócio começaram a ver que a gente leva isso aqui para as nossas apresentações de resultado e que, que você como você faz isso de onde vem né do que se alimenta
1: e aí, agora agora eu quero,
0: né? é, agora eu também quero então o pessoal de monomarcas lá do varejo monomarcas já está nos copiando num relatório diário de 15 megas para a gente migrar para cá tem o pessoal de indústria que já vai começar a olhar também RH, a gente quer entregar alguns indicadores de RH para o varejo. A gente tem um turnover muito alto no varejo. O varejo gaúcho e o varejo catarinense têm essa particularidade de turnover altíssimo, porque em estados onde as oportunidades de emprego são melhores e maiores, gira, gente. Gira mesmo, assim. A gente tem um trabalho muito, muito duro aqui de retenção. Então, a gente vai começar a levar esses indicadores para alta gestão, para gestão das das áreas, para mostrar, ó, essas são as suas ofensoras de turnover, essas são... Medir, inclusive, os tempos do próprio RH, né tempo em que a vaga está em aberto, tempo da vaga aberta até a primeira entrevista, tempo de fechamento de vaga, tudo isso a gente precisa começar a medir para entregar esses indicadores. Eu não lembro quem é o, a pessoa que disse essa frase, mas disse que uma empresa que não se mede, não se gerencia. E é uma verdade, assim. Acho que não tem como a gente não... Não acreditar nisso. E isso passa pela informação estar disponível com todos os cuidados de compliance e governança que devem ter, mas ela tem que estar disponível na mesma língua para todo mundo dentro da empresa. E por fim, essa é a obra do Felipe. Vocês viram que as cores? O Felipe ele é metodicosíssimo, tá? <risos> Esse é um painel em que a gente desafiou o Felipe a montar um, um, um panorama de equipe comercial, tá? equipe de vendas. Então, todos os principais indicadores aqui estão organizados em tops. Então, é top 10, top 5, e aí é venda, é ticket médio, é N indicadores. E lá no topo, aqui não está aparecendo, tem aquela barra de filtros onde o gerente pode descer na sua área, na sua bandeira, no seu canal, na sua loja e começar a medir esses, todos esses indicadores na menor granularidade da nossa hierarquia comercial possível. É uma obra fantástica. O Felipe acho que também pegou, ficou um tempo apanhando, né, Felipe? Com nós ali. Felipe, não é assim. Felipe, faz assado. Aí o Felipe, não, mas eu acho que aqui fica mais bonito desse jeito. Conta a mesma história, <risos> aí eu e o só... não, 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 faz assim, faz assim. No fim, ele fazia do jeito dele e a gente ah, você tem razão, era isso mesmo. <risos> então a gente sempre tenta porque a gente atropela tudo, né? Então é assim mesmo, faz parte. Então é uma assim resumindo, a gente. Esse é o último slide que a gente tem aqui dos painéis. É uma obra realmente que nos orgulha muito num tempo muito curto. A gente conseguiu entregar muita coisa. Tem muita coisa ainda por entregar para um varejo desse tamanho. A gente ainda quer chegar, entregar resultado operacional da loja. Então, eu vou ter que buscar as bases lá da contabilidade, da controladoria. Eu quero que o meu gerente chegue na loja depois do fechamento contábil e saiba qual foi o EBIT da loja dele. Saiba qual foi a margem de contribuição da loja dele. Então, a gente ainda tem muita coisa. Só que antes não me dava tempo, não me sobrava tempo para a gente discutir isso. Eu acho que eu e o Jairson já sentamos umas 10 vezes até ter a Machine e dizer, cara, como é que a gente vai fazer um relatório em Excel para entregar margem agora para as lojas? EBITDA. Pô, não tinha como, a gente não conseguia. Agora já começa a nos sobrar mais tempo. Agora a gente começa a ter tempo para pensar nisso. E isso foi uma mudança bem interessante assim, para nós. Uau! E eu falo, né? Eu falo demais. Eu Falamos, sei isso. né? É, é, obrigado,
3: desculpa por
0: não
1: parar de falar. Bom, eu acho que um case desses, a gente poderia ficar aqui o dia todo, né? escutando. Uh, por último, posso? Uh, pessoal, só queria compartilhar aqui com vocês algo que também eu acho incrível, que são os painéis de gestão à vista. O Ezequiel, que está aqui no back office, vai dar um play para a gente. Só ter um uma febrezinha do que do, do que mais eles têm né? eles são bem modestos por favor Ezequiel
0: esse é um é, um, é, um, é um, acho que vai ficar com eco né esse é um desafio que a gente tem de ah, acho que tá ele, é um desafio que a gente tem de levar... Isso estava dentro do nosso CD, tá? dentro do nosso centro de distribuição. Eram indicadores gerenciais nossos que a gente começou a desenhar. A gente quer levar essa, essas apresentações para as lojas. E aí, já olhando para os próximos passos, esse é o nosso desafio agora. Toda loja tem, durante um período do dia, um dos caixas é, sem ninguém usar. Que ou está no intervalo, ou está na troca de escala. Então, normalmente, um dos nossos caixas acaba ficando sem ninguém ali. Agora, a gente quer começar a desenhar esses painéis exatamente para que a loja consiga deixar rodando lá na loja. Ele vai ter os indicadores dele ali rodando e ele é mais um passo para a gente não precisar dizer para ele entrar na ferramenta. A ferramenta vai estar tá ali disponível para ele só clicar e já vai estar tá atualizando para ele. Então, a gente quer chegar nesse nível ainda. Tem um desafio bem grande de servir as lojas. A gente... A gente brinca muito que as lojas elas são maltratadas no sentido de cara, a gente cobra esses caras o dia inteiro, esse prêmio o dia inteiro, assim venda ela é cruel e a gente vai chegar lá, a gente vai entregar cada vez mais. A gente sabe exatamente o que a gente quer entregar. A gente não vai entregar nada além do que ela precisa, mas a gente vai entregar tudo o que ela precisa para trabalhar no dia a dia dela. É, a no, é o nosso compromisso dentro do negócio. Era o meu compromisso com o antigo gestor que tinha, é com o atual gestor. É o meu compromisso com o time de a gente realmente mostrar para as lojas que elas vão poder se gerenciar sem que o gerente tenha que estar dentro da loja, que todo mundo é um pouco dono daquele negócio. E é esse sentimento de pertença, de, de, de pertencimento do negócio que a gente quer que cada um dos nossos colaboradores de loja tenha. E se ele começa, se a gente começa a ser transparente com ele, mostrar o que está acontecendo na loja, ele sabe exatamente que lâmpada ele tem que deixar ligada, ele sabe exatamente que calçado que ele pode vender para ganhar mais dinheiro, é, ele sabe exatamente a estratégia que ele pode usar para vender mais. Então, é, esse é o nosso objetivo. Entregar informação para a gente vender mais para que daqui pouco tempo a gente finalize o nosso turnover, o nosso turnaround e volte a ser aquela empresa que o Rio Grande do Sul olhava para nós com muito mais admiração do que hoje, porque a gente cometeu os nossos erros no passado, mas a gente sabe exatamente o caminho que a gente tem para reestruturar o negócio. A gente vai entregar esse negócio rentável rápido. Assim. A gente vai entregar isso de novo e, novamente, as pessoas vão olhar para nós... que hoje é muito ruim, né? A gente tem muito orgulho de fazer o que a gente faz e trabalhar onde a gente trabalha. Mas, às vezes, as pessoas olham para nós... Ah, para Mas ela ela não tá em recuperação judicial? <risos> tá, cara. E a gente tá lá porque a gente acredita, né, Ivan? A gente acredita nesse negócio. A gente não tá lá porque a gente é aventureiro ou o quê? Cara, eu não ia trocar cinco anos de uma experiência fantástica na Pecinga, é uma empresa que é quase no quintal da minha casa. Eu ia trabalhar... Fui uma vez só, mas eu vou dizer que eu ia trabalhar de bicicleta. e Porque era perto, fui uma vez só em cinco anos. Mas eu fui de bicicleta eu posso falar, né? E eu não ia trocar uma experiência fantástica que eu tinha com pessoas maravilhosas lá para um desafio que eu não acreditasse nele. E a gente vai fazer esse negócio virar porque ele é espetacular, assim. Ele é viciante. Quem gosta de vendas já tem um probleminha na cabeça, né? Porque fica viciado nisso. E quem gosta de unir dados à venda, aí sim, aí não, não tem mais salvação. É a nossa casa.
1: Bom, incrível, assim, eu não tenho palavras, né, para estar tá agradecendo este maço aqui que esteve comigo. A gente até acabou passando um pouquinho, mas eu não quis, em hipótese alguma, fazer com que esse tempo, né, eu queria congelar realmente o tempo, porque é uma aula, né, que a gente teve aqui hoje pela manhã, Uh, as perguntas que o público mandou de casa a gente vai estar tá respondendo elas depois tá? então a gente vai estar tá entrando em contato com vocês por e-mail, então para a nossa audiência para a nossa audiência que está aqui no presencial a gente vai estar conversando no decorrer do dia então para a gente não impactar ainda mais a programação e também para liberar o pessoal que está nos assistindo de casa uh, queria passar aqui para vocês, para que vocês pudessem agradecer né, a nossa audiência e claro que eu sei que vocês separaram um presente né? e eu acho que é o próximo slide
0: então, a gente separou, sim, um presente. É, primeiro de tudo, queria agradecer a oportunidade de, novamente, estar tá trabalhando com a BI Machine. A BI Machine é um parceiro meu, pessoalmente, de seis anos. Nos negócios em que eu participo, pelo menos, a, a, a são parceiraços. A gente trouxe um cupom de desconto para as nossas três bandeiras, para compras online. Fiquem à vontade. O cupom é o PROMO PARCEIRO, em qualquer um dos nossos sites. Ele é válido até o final do mês, então, tá? É... É, os 15% não vão criar nenhum problema de margem, fiquem tranquilos. A gente está tá ciente do tamanho do público. Está muito bem medido e previsto junto com a ajuda da BI Machine. E a gente fica muito feliz de participar. É, tem as minhas redes sociais, eu estou lá no LinkedIn. Quem quiser me adicionar, fica à vontade, Anderson é Anderson.piram. Me chama para trocar ideia de projeto de BI, de informações de dados. Eu sou mega parceiro, eu gosto de falar disso, eu gosto de discutir negócio. É... E eu tenho certeza que a gente pode trocando ideias, a fala do Douglas, a gente precisa trazer essa cultura para dentro do Rio Grande do Sul, de a gente trocar ideia, gente. A gente é concorrente, mas não é inimigo. A gente pode trocar experiências, enriquecer os negócios para todo mundo ganhar dinheiro. Tem mercado para todo mundo, tem oportunidade para todo mundo e todo mundo pode se ajudar nesse sentido não precisa abrir dados, não precisa ter informação, mas a gente pode compartilhar sempre as boas experiências e o que a gente tem de melhor aí em cada um dos nossos negócios.
2: Então eu queria também agradecer, primeiramente à BI Machine pela oportunidade, a todo mundo que está assistindo, ao pessoal que está aqui. Eu acho Ana, que uh, o que a gente poderia deixar de mensagem para quem está nos assistindo é acreditem pessoal, porque a gente, eu não, eu por exemplo assim, eu não mexia com SQL até então Comecei a, a mexer a partir da necessidade da Bi-Machine. E, gente, não é difícil. É fácil, dá para construir. assim. E a relação, acho que o Anderson pode falar até melhor que eu, né? mas a relação custo-benefício hoje que a gente tem é simplesmente sensacional. Então, gente, não é difícil. Acreditem no processo, porque vale muito a pena. Para mim, pô. Uh,
3: Quero agradecer, então. Claro, né? tinha dois grandes oradores aqui. <risos> Nem me atrever a cortar ele. Mas agradecer a BI Machine, agradecer a Paquetá, o nosso time, por né, tudo que a gente fez até agora e que a gente ainda vai vir a, a criar. E eu, eu vejo que é, assim, complementando, é uma transformação né, conseguir uh, valorar os dados, né, conseguir atrás disso e a gente está nesse foco aí, Data Driven, e estamos juntos. <risos>
1: Bom, pessoal, muito obrigada a todos que conseguiu nos acompanhar até o final. Desejo a todos aí um bom final de tarde. Obrigada pela audiência. A gente se encontra né, nos nossos próximos eventos. Em nome de todo o time da BI Machine, obrigada. Gostou desse podcast? Não esqueça de compartilhar com seus amigos e nos avaliar aqui nas plataformas de streaming.